2: Y ustedes saben, los buenos oyentes, los parroquianos, que los jueves tenemos cita con Javier Pérez Campos, ¿verdad, Yolanda? Sí, buenos días. Y vamos a acudir a esa cita, él nos habla de misterios de aquí y de allá, hoy vuelve a Andalucía con los asustaniños andaluces. Javier Pérez Campos, buenos días.
3: Hola Jesús, Yolanda, ¿cómo Hola, estáis? Hola Javier, buenos días. Buenos días.
4: Pues aquí pendiente de eso que nos vas a contar, porque todos hemos tenido, eh, cuando éramos pequeños, siempre nos han asustado con el hombre del saco, o, el sacamanteca, saca dependiendo del sitio, de la zona, de la provincia.
2: Porque a lo largo de la historia han existido multitud de personajes temibles que asustaban a los niños porque se encargaban de rastarlos, de chuparles la sangre o incluso comérselos. El hombre del saco es el emblema más conocido por todos, pero en Andalucía existieron multitud de seres terroríficos y ya, por fortuna, eso está olvidado. Sí. O, ¿O eso creemos nosotros, Javier?
3: Bueno, digamos Jesús, yo estoy seguro, además me gusta mucho escucharos a vosotros, a Yolanda, a ti, hablar de, de, de los emblemas terroríficos de vuestra infancia, ¿no? Yo estoy seguro de que ahora mismo los oyentes están recordando cómo sus padres les contaban la historia del tío mantequero, por ejemplo, del tío de la vara, del sacamantecas, del sacapringues, del cortasebos. Es decir. Eh, ...eran personajes que tenían una función, que tenían una función que era sobre todo la de mantener a los niños a raya. Yo creo que hoy en día las historias que contamos a los niños se han dulcificado un poco, ¿no? Y, eh, pero estas historias del hombre del saco que venía por las noches, en el fondo además existen nanas que se cantaban a los niños antes de dormir para eh, intentar que se fueran pronto a la cama y evitar así que llegara el coco o que viniera este hombre del saco y los raptara, ¿no? Sí. Eh, que se llevaba a los niños que estaban despiertos. Sí, Pero sí, claro... que viene
2: el coco, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco.
3: Exacto, y que a veces duerme en el armario, entra a través del armario o coge con su garra la pierna del niño que asoma a través de la cama. Lo curioso, es que, y esto es lo increíble, muchos de estos personajes existieron de verdad o estaban inspirados en personajes que existieron de verdad. En España es un país muy rico en asustaniños, que es la forma en que el folclore clasifica a estos personajes que se encontraban a medio camino entre la realidad y la leyenda, y tenemos de hecho palabras... Bueno, un, un, una descripción maravillosa de García Lorca, ni más ni menos, que en su conferencia a las nanas infantiles habla, por ejemplo, sobre el poder del coco, que es el gran asustaniños internacional, que existe en todas partes, y él dice que el poder del coco reside en que nunca puede aparecer, aunque ronde las habitaciones. Y lo delicioso, decía Lorca, es que sigue desdibujado para todos. Se trata de una abstracción poética y por eso el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores, sus paredes objetivas que defienden dentro del peligro de otros peligros mayores, porque no hay explicación posible. Es decir, si intentamos... En describir al coco, no podemos pero en nuestra mente más profunda más animal, entendemos que este personaje es un personaje temible, peligroso y al que hay que respetar ¿no? porque sale tenerte, por las noches tenerte. exacto, y tenemos por ejemplo eh, Lorca habla del bute o la marimanda que son típicos de Andalucía Oriental en zonas de Jaén por ejemplo pero existen muchos otros personajes como ese hombre del saco al que referenciaba Jesús y quien se ha inspirado en un crimen real en Andalucía, por ejemplo, el crimen de Francisco Leona, del que un día podemos hablar, que es el Sacamantecas de Gádor, sí. un crimen cometido en Almería que secuestra a un niño de verdad con su saco, lo mete en un saco para mat eh, matarlo, para vender su sangre y para vender su grasa, que eso es lo impactante. ¿Por qué? Porque en esas fechas, principios del siglo XX, se creía que la sangre de la gente joven, la sangre de los niños, podía curar enfermedades sí. y no solo la sangre. También el unto o la grasa. Estaban, por ejemplo, los cortasebos, los sacapringues, fíjate qué riqueza de nombres, ¿no? de denominaciones, los estripadores, los sacasebos. Y en Andalucía, concretamente, pues estaba el mantequero, que fijaos qué miedo, ¿no? El mantequero, el que hacía la manteca con la sangre, con la grasa de los niños para venderla a los aristócratas y curar algunas enfermedades. Sí. Y como decía, son casos reales. En Málaga está el niño Manuel Sánchez, que muere, aparece con la sangre extraída. Está en Almería el caso de Bernardo González, otro niño, Bernardo, que también desaparece a manos de este hombre del saco. Y es realmente lo impactante de estos casos, ¿no?
2: No, no sé si tienes referenciado uno cerca de tu lugar, de, de origen, ahí en, en La Mancha, por la parte que toca, bueno, pasada La Mancha, por la parte que toca a mi tierra, a la comarca de Los Pedroches, en un pequeño pueblo que se llama El Orcajo, ya no existe, vamos eh, sí. bueno, quedan tres casas allí de los que mm, todavía se reivindican eh, de que aquello es su pueblo. Y, y hay allí en una peña, en un monte, una cruz de una historia de un médico... Eh, que precisamente lo que tú contabas, sacaba la sangre y murieron varios niños y hay una cruz semioculta, los viejos del lugar, que sí. ya te digo, son tres o dos los que quedan allí resistiendo porque eh, eso quedó dentro de una finca importante, la famosa finca esta de La Garganta eh, donde conoció el rey a Corina, por ejemplo, eh, eh, que fue allí sí. eh, y un, un pabellón de caza que había impresionante, Villamagna se llama ahora esa finca ¿Existe eso que tú estabas contando? qué bueno pues lo desconocía por completo orcajo, el orcajo el orcajo el or el or sí a la vez que pongas el pie el en la finca tendrás dos guardias de seguridad detrás de ti pero puedes ir porque no pueden prohibir que entres
3: ah bien qué bien, bueno. bien qué bueno. el orcajo pues anotado eh anotado aquí junto a las cosas que nos mandan los oyentes también que sí. ahora pedimos no que los oyentes sí, nos sí. manden sus notas de voz nos pregunten eh, nos cuenten sus casos que es importante no que ellos también en el fondo son los que hacen esta sección y es lo bonito y queremos escucharles sí. Y fíjate, lo bonito también de esto es que en ocasiones la leyenda se desdibujaba y la criminología terminaba convirtiéndose con el tiempo en lo sobrenatural. Estos personajes, estos criminales, estos asesinos, se iban mitificando hasta convertirse casi en fantasmas. Y fíjate, en Andalucía tenemos también a los matuteros. Esto es muy curioso. El matutero era un fantasma ensotanado, el clásico de la sábana blanca... Y el término procede del verbo matutear, que ya prácticamente ni se utiliza, ¿no? mm. eh, que era la acción de introducir de manera fraudulenta mercancías en la población, eh, el contrabando de toda la vida. Sí, y de muchos bien. de los contrabandistas se vestían con sábanas para asustar incluso a las autoridades y tener así el terreno libre. Esto viene incluso de Inglaterra, de la Edad Media, de cuando los contrabandistas se vestían de esta manera. Es decir, que ha existido en todas partes del mundo, pero ojo... A veces, bajo la sábana del matutero, no había nadie. Era el fantasma que a principios de 1900, por ejemplo, en Alcalá de Guadaira se denunció su presencia porque aterrorizaba a los niños. Y fijaos, de todo esto, tengo un libro precioso de Javier Prado, un dibujante especializado en folclore y mitología. El libro se llama Monstruos Ibéricos. Es un libro ilustrado al viejo modo de los antiguos libros De los antiguos tratados De monstruos ibéricos eh, Que recoge algunos de estos asustaniños Y lo bueno es que Javier Está con nosotros hoy Ha dejado de dibujar a estos personajes Para atender nuestra llamada Javier Prado, buenos días
5: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y
2: gracias por atendernos A ah, vosotros en Andalucía existen, como estaba referenciando ahora eh, Javier, eh, multitud de asustaniños. ¿Cuál te parece especialmente llamativo?
5: Pues mira, la verdad es que Andalucía es un terreno dentro de, de España, quizás no es el que tenga más variedad, pero tiene unos cuantos personajes eh, bien curiosos. Por ejemplo, en la zona de Jaén hay una leyenda que está entre el caballo entre lo precioso y lo, y lo terrorífico en el pueblo de Cazorla. Se habla, por ejemplo, de la tragantía, ¿no? La tragantía es una... Era, en su época, ya cuando la reconquista, una princesa musulmana ¿no? que quedó encerrada en un castillo de la piedra que hoy todavía está en, en Cazorla y merece mucho la pena visitarlo porque es un lugar precioso. Y la historia cuenta que esta joven pues, quedó atrapada de, por su padre en una mazmorra subterránea para evitar que fuera encontrada por los por los ejércitos cristianos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que el padre murió, eh, la princesa fue olvidada y cuenta la leyenda que debido a ese abandono, debido a esa esa sed de venganza ¿no? que tenía, pues acabó convertido en un monstruo horrible, en ¿no? una, una persona aquí mitad eh, humana, mitad serpiente, que acabó siendo utilizada por los padres de Cazorla como, como ogro. ¿no? Que Todas las noches de San Juan, eh, conmemoración de la muerte de su padre, energía del castillo, de, esas, de esos subterráneos, de esas mazmorras, para eh, comerse a los niños de la localidad. ¿no? Y hay una canción muy bonita que aún hoy se recuerda en Casorla y no sé si se usa para asustar porque es una técnica que psicológicamente no está muy aceptada por los expertos en la materia hoy en día y yo lo comparto la verdad. Pero es una canción muy curiosa, muy muy bonita, que dice así, que dice Yo soy la Tragantía, hija del rey Moro, y quien escuche mi cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan. O sea, ya los padres le iban metiendo desde muy jóvenes a los niños sí. ese, ese miedo, ese horror en el cuerpo, no para que obedecieran.
2: Oye, ¿en qué castillo dices que se refiere o se referencia a esta leyenda?
5: En el castillo de la hiedra, de, de Cazorla.
2: De Cazorla, que este está. Eh, ah, en el eh, el, eh. el castillo No, no, si conocemos el terreno y lo amamos, sí. eh, es el castillo del pueblo de Cazorla. El, el, sí, sí, el, está al lado, el de la escuela. Ese es otro. Ajá. Ese es otro. Este es de Cazorla. Es que querido Javier. Y Yolanda... ¿Dónde pasamos nosotros la última noche de San Juan? Bueno, es que... ¿A eh, dónde la pasamos? El, en
4: la entrada can... del parque natural. A...
2: A la, en la falda del otro castillo, sí, menos sí, mal. Sí, porque sí, si no, sí. nos podía haber salido la tragantía.
5: No escuchas nada raro, ningún chiste. No, no, no. no.
2: Sí, hicimos... Con, con nuestros amigos ahí, del con Curro. Sí, con sí, nuestros señor. amigos de, de Mesón el Curro. Hicimos allí un um, ritual de, de, de del Hostal sí, del Curro. Sí. Eh, hicimos un ritual eh, <ríe> fantástico. Así sí, es que... Pasamos eh, una noche La estupenda. tragantía no apareció por ahí. La, la
3: iconografía de verdad es impactante, ¿no? El, el, mitad mujer, mitad serpiente, que en, en la península ibérica hay muchos tipos de serpientes realmente peligrosas y se mezclan aquí yo creo los mitos, ¿no Javier? Porque por ejemplo hay una leyenda clásica que es la de esa serpiente que se hacía amiga de un infante y que cada noche iba a dormir con él y se colocaba junto al niño y la gente se quedaba sorprendida ¿no? Que hace la serpiente? que se extiende junto al niño y lo que estaba haciendo la serpiente era comprobar si el niño cabría dentro de ella para después poder comérselo ¿no? y esta es otra historia que se contaba en muchas zonas rurales que también es internacional y que hay un relato de Roald Dahl por ejemplo sobre la serpiente y es curioso ¿no? porque son iconos del mal, ¿no? Personajes terroríficos, pero que se mezclan también con animales que son realmente peligrosos en zonas rurales.
5: Sí, desde oh. luego, vamos, la serpiente es un emblema, como tú has dicho, de lo diabólico, desde Adán y Eva, ¿no? desde esa manzana que le ofrece, eh, la serpiente, bueno pues llega a eso, a las leyendas urbanas modernas, yo esta, este relato de la serpiente que mire al niño para comérselo, está presente también en la mitología popular moderna de muchas ciudades, ¿no? Y sí al, al mezclarse, al mezclarse con la figura femenina, es algo también muy común en la península, en otras zonas de, de España, pues están las lamias, ¿no? Hay muchos tipos de, de damas espectrales que son tienen alguna parte de animal, ¿no? Y al mezclarse estos dos elementos, la serpiente y la mujer, da lugar a algo verdaderamente terrible que remueve, creo yo, los miedos más eh, profundos e intrínsecos de, de alma humana desde, desde muy antiguo, ¿no?
4: Javier, eh, después de investigar por toda Andalucía viendo eh, y, y sabiendo de estos asusta niños, el, el más popular, sin lugar a duda, es el hombre del saco.
5: Sí, sin duda, sin duda. El hombre del saco es más popular tanto en Andalucía como en España, diría yo. Hombre del saco que eh, viene ya desde el siglo finales del XIX, principio del XX, comienza a, a darse esta figura de una forma más definida, más eh, moderna, podríamos decir, pero los mitos de sacamantecas y ladrones de sangre sí. son muy antiguos, tan antiguos que algunos folcloristas incluso lo remontan a mitos... Eh, primigenios, o sea, rituales, muchas veces relacionados con las cosechas, ¿no? en los que este derramamiento de sangre, estos rituales, eh, pues propiciaban que hubiera buenos eh, pastos y buenos cultivos al año siguiente. ¿no? Una figura que se va modernizando hasta acabar convertida, pues eso, en la época moderna, siglo XIX y XX, muchas veces en, en viles trabajadores ¿no? que, que se sacaban la sangre de los niños para engrasar eh, las ruedas de la maquinaria industrial, ¿no? con la sí. revolución industrial, eh, ...vamos, unas historias terribles y muchas veces grotescas... ...y, sí, y, sí.
2: y tú tienes recogido en este libro eh, historias de... ...o esos monstruos, como, como titulas el libro, monstruos ibéricos...
5: ...sí, sí, sí eh, es un título más general, está centrado en los... ...en los ogros y esos pero sí, es un recopilatorio... Eh, escrito e ilustrado por eh, esas, esos personajes que muchas veces... ...desgraciadamente, aunque está bien que ya no se asuste a los niños con ellos... ...se van olvidando... Pero yo creo que era importante recogerlo, importante recogerlos y darle forma, ¿no? Porque esa forma, eh, dándoles una apariencia visual, eh, rescatando esas historias antiguas y que ya muchas veces solo cuentan los abuelos, eh, se, llega, se rescata parte también de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Una identidad pues muy tétrica y muy siniestra, pero que también es parte del de folclore y de, de nuestra cultura, ¿no?
3: Fíjate, a mí me llama mucho la atención porque las ilustraciones son preciosas y terroríficas a la vez, ¿no? Y hay un personaje mmm, típicamente sevillano que es María de Padilla, una especie de bruja que asustaba a los niños en el siglo de oro y la descripción que se hacía es que aparecía en un coche ardiendo en llamas de fuego, ¿no? También de nuevo tenemos una mujer, eh, no sé si hay más asusta niños hombres o mujeres si lo has podido <risa> catalogar y, y luego también otra vez esa iconografía no del fuego, como el fuego del infierno, es decir, se van mezclando elementos que son puramente eh, terroríficos, no eh, típicos para asustar.
5: Desde luego, y además el caso de este Mario de Padilla es especialmente curioso, porque eh, parece ser que está inspirado en un personaje real. Él está recogido por, un, por Rodrigo Caro, que era un sí. eh, religioso y escritor del siglo de oro, pero no queda claro si eh, está inspirado en María de Padilla, que fue una amante y luego esposa ya una vez muerta de Pedro I el Cruel, que la, eh, la designó como esposa real, una vez falleció y está enterrada, de hecho, en el en la Catedral de Sevilla. Y parece ser que era una mujer que no era muy apreciada por la corte, y pues esto dio lugar a una serie de habladurías que luego se convirtieron en leyenda y que la convertían prácticamente en una, en una bruja, en una hechicera completamente malévola y despiadada que había hechizado a este monarca. Otros dicen que podía ser la, la, la mujer del comunero Juan de Padilla, que es algo posterior, pero no está claro, no es ese personaje que está a caballo entre la historia y la leyenda, y eh, lo cierto es que la figura que dio la figura que dio lugar es completamente terrorífica, como comentaba Javier, no es ese personaje que aparece en un carro tirado por caballos, que está completamente en llamas, no, más parece acompañada de un diablo cojuelo que Es un personaje del folclore español muy interesante, era un diablillo, aquí invocaban algunas brujas para hacer rituales y que pues siempre acompañaba cojeando ¿no? a este personaje y bueno, acabaron convertidos los dos en una especie de, de personajes muy recurridos por las propias brujas reales, que en los documentos inquisitoriales muchas veces acababan invocando esta María de Padilla, ¿no? algo completamente espectacular. Sí.
2: Pero María Padilla era la, la, la favorita, ¿no?, fue de, claro. del rey, como bien has contado, o sea, a lo mejor la animadversión que tenían contra ella en la corte hizo que le pusieran ese nombre. Estoy viendo, por cierto, para quienes nos estén escuchando, que este libro, Monstruos Ibéricos, está publicado por la editorial Maldragón Editorial, que los dibujos eh, son impresionantes, eh, terroríficos, como apuntaba eh, Javier Pérez Campos, y en fin, para quien quiera tenerlo, pues ahí tiene la referencia ibéricos
4: El, di el diablo cojuelo lo oía de pequeña, el tío de la lata y también, por supuestísimo, el hombre del saco. Eso era lo que yo oía de pequeña, Jesús. Uh
3: -huh. Qué bonito. Bueno, también recoge algunos personajes que custodiaban tesoros en cuevas donde se creía que había antiguos tesoros escondidos de la época musulmana. Y ahí estaban las moras, que son un personaje clásico, ¿no? Se representan de diferentes formas. Y en Granada, por ejemplo, está el cancón del que Javier también habla. Y, y, en fin, es un catálogo muy extenso, muy bonito, y, y yo le quiero dar la enhorabuena, además, porque estas historias, si no hubiera gente como Javier que las recogiera tanto de manera oral, ¿no?, como de viejos libros ya inencontrables, Se hoy en día serían totalmente desaparecidas.
2: Pues ahí está la referencia de este ilustrador que hoy hemos conocido, Javier Prado. ¿Vives en Sevilla o...?
5: Sí, sí, de
2: Sevilla sí. soy. Eh, yo sé que eres de Sevilla, que, eh, pero sigue viviendo aquí. Bueno, pues ahí está la referencia, Monstruo Ibérico. Gracias por haberte asomado hoy a nuestro espacio de misterio.
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Hasta Un fuerte bien.
2: abrazo. Y vamos a invitar, a hacer lo propio con todos los oyentes, propuestas, sugerencias, eh, cuestiones que le quieran plantear a Javier Pérez Campos, Utilizan nuestro teléfono de WhatsApp, 679 40 200, que nosotros se los hacemos llegar su mensaje, o bien a través del Twitter, que es arroba Javi Pérez Campos. Ahí pueden comunicar con él, arroba Javi Pérez Campos. Javier, quedamos para la semana que viene.
3: Venga, la semana que viene nos escuchamos y oye, si la gente nos envía audios, propuestas, consultas o incluso sus propios casos, va a ser muy interesante poder escucharles.
2: No lo olviden esta sugerencia sí. e invitación que hace Javier Pérez Campos. Un abrazo y hasta la próxima semana.
3: Adiós, Javier. Un
2: abrazo, queridos. Adiós. adiós. adiós Canal Sur Podcast La tuya Y en un momento en las radios, así como la vida misma Pasamos del blanco al negro, de la alegría a las lágrimas O de los monstruos al arte Hablábamos de los monstruos ibéricos sí. Y en un momento, monstruo en el sentido de Artista. sobrenatural Fue Enrique Morente la Estela continúa, estrella, luego vino y apareció Soleá, y ahora aparece Kiki Morente, que lo conocimos de muy pequeño. Y hoy viene ya con su disco, que lo va a presentar en un momento, estará con nosotros, El Cante, grabado con Universal, y Manuel Curao se sumará a ello. Y su segundo Maite, trabajo. El segundo trabajo el segundo de trabajo El Cante, de Kiki Morente. En un momento estamos con él.
4: ...así que ahora vamos a descansar un poquito... ...por lo menos esa es la propuesta... ...que les hace descansa en casa... ...que les quiere cuidar naturalmente... ...hay que tener calidad de vida... ...hay que tener descanso... ...ha preparado para ti una oferta... ...para esta Navidad maravillosa... ...compra tu nuevo colchón de matrimonio... ...hecho a medida, a tu gusto... ...según tu peso, tu edad y tu actividad física... Con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Ahora con un 50% de descuento. Sí, sí, tal como lo oyes, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad, Descansa en Casa quiere que regales descanso. Así que por comprar tu nuevo ...colchón de matrimonio personalizado... ...te regalan otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí no acaba esta gran oferta... ...porque solo para esta campaña de Navidad... ...Descansa en casa, te regala... ...las almohadas de las mismas medidas... ...que tus colchones en viscoelástica... ...de gran calidad... ...la Navidad es tiempo de regalar... ...maravillosa Navidad... ...y qué mejor regalo... ...que tú y tu familia descanséis... ...como os merecéis... ...sí señor... ...además... Si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Cambia tu viejo colchón, cámbialo ya, por uno nuevo, con un 50% de descuento y llévate gratis. Dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico estupendo. ¿No te lo crees? Pues lo tiene muy fácil. Llama a su teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo 900 670 290.
2: entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo lo firmo, que
6: me lo expliquen sin compromiso lo firmo,
2: lo firmo, y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo
6: Hipoteca Sabadell la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas incluso el precio, pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas Tienes 12 mensajes sin leer, mensaje número 4 levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio
3: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
7: Da igual si eres megafan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes.
9: Lámparas Montequinto, tu gran superficie para iluminar y decorar tu hogar, liquida por reforma gran parte de su exposición. Aprovechate de nuestros descuentos de hasta el 70%. ¡Visítanos! Nos puedes encontrar en Monte Quinto, calle Numa 19 o en el teléfono 621-265726. Estábamos deseando
1: volver
4: a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. RUTE por Navidad Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de RUTE, Diputación de Córdoba.
1: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
7: Programa Interreg España-Portugal 2014-2020.
1: Andalucía, un puente a la cooperación.
3: Unión Europea.
1: Junta de Andalucía.
3: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
9: Vuelve Film Symphony
6: Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. Ya a la venta en filmsymphony.es.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Jueves nos visita Manuel Curao. Buenos
7: días Manuel. A la paz de Dios. A la paz de Dios con él. Vengas. Ahí va. Eh, cuando eh, el mundo del toreo se rinde a, ante el, el debate, pues yo tengo que felicitaros por la por la gran el gran atractivo que tenéis en estos encuentros. Y he llegado y te he saludado como el divino calvo, que no era otro que Rafael el Gallo. ¿Te cuento una historia de Rafael? Sí, cuéntame
2: una historia de Rafael. Que
7: Rafael era un torero de arte, las famosas espantas del gallo que sí. se utilizan. Porque igual salía un toro que no le gustaba, salía corriendo y tiraba de cabeza al callejón. Sí. Pero en el siguiente toro pedía una silla y ponía las banderillas sentadas una silla. O sea, un hombre de contraste.
2: Lo nombró el otro día de Paula. Rafael de Paula, gracias a tus palabras. La verdad es que no nos esperábamos la repercusión que ha tenido y sobre todo... Que no se ha escuchado en esta jornada Sobre Toros sí, y Toros no Que eh, hemos organizado con Arturo Pérez Reverte Temíamos, incluso Arturo dijo Bueno, tenéis No sé, si, si hay alguien que se pone Porque se han dicho cosas muy gordas Y se indispone eh, como, Yo no me voy a pegar con él, ni tú tampoco eh, Antes de empezar Y no ha habido, no ha
7: habido nada ¿Pero eh... habéis tenido público contrario a los toros también? Sí, hombre, claro
2: Mucho de Pazma había gente allí, el, el presidente de Pazma Andalucía estaba allí sentado y pasó desapercibido, vamos, me saludó, me dijo tal y cual, pero había gente contraria. Incluso te diré uno que dijo, pues yo entré taurino y creo que voy a salir antitaurino, cuando terminó ayer la, la conferencia, la charla de despido Freire. Pero se han dicho cosas, pero claro, es la discusión, que se puede hablar de todo, ya. que se puede hablar de todo con educación. Y cada uno sigue en su sitio. Venga, vamos que tengo que darle paso a, a Kiki Moreno.
7: Pues mira, en la Puebla de Casalla eh, se rinde ante Diego Clavel. Por mor de la pandemia, eh, esto se tenía que haber hecho el año pasado, eh, hilándolo con, con el gran festival de la reunión de Puebla de Cazalla dedicado también a Diego Clavel pero se va a hacer eh, este fin de semana que viene el siguiente el del 27 y el colofón será el día 5 de diciembre sí. conferencias como la de Miguel Núñez con Calixto Sánchez Eduardo Rebollar José de la Tomás y Miguel Salado Manuel Martín Martín eh, Vicente Soto Sordera Antonio Reina Nono Reyes y a mí me cabe el honor de hacer eh, de maestro de ceremonia el último día que Ajá. se va a hacer una cosa muy muy bonita, el día 5 de diciembre en la, en la feria en la caseta municipal de sí. la feria y es eh, coger algunos cantes con letras de Moreno Galván sí. que grabara Diego Clavel y van a ser cantados por artistas de la tierra como María Jesús Bernal, como Raúl Montesino, Rubito Hijo, y eh, eh, me parece una cosa hermosísima, y el colofón será la última anunciada como la última actuación pública de Diego, de Diego vale.
2: Día 5 de diciembre, hora...
7: Eh, a las 12, a la, por la mañana, de 12 a 1 sí. más o menos empezará vale.
2: Tú a este chico que tenemos hoy, a este joven, que ya vamos a pasar, lo conociste de niño ¿no?
7: Lo he conocido cuando la guitarra primera que le compró su padre, que era una guitarra cadete era más grande que él Hay una foto por ahí hermosísima, donde está él con su, con su guitarra y su padre Enrique al lado Sí. Y, y no solamente lo conocido, sino hace poco tuvimos la oportunidad de estar eh, juntos En el Festival Remate de Vendimia de Almonte Donde él estuvo cantando Y, y hemos compartido muchos y buenos momentos con él y con sus hermanas Y por supuesto con su madre y con su recordado padre
2: José Enrique Morente, Kiki Morente, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo estás? Estoy <risa> feliz de estar por aquí con ustedes
10: <risa> feliz, está en Sevilla, de venir a contar un poquito la sensación de,
2: que tenemos con, con este trabajo y, vale. y contento pues ahora lo vamos a hacer, suena muy bueno, suena muy bien ahora lo vamos a hacer contigo, hablaremos de, de, de este proyecto, el cante en el que además tú eh, eres compositor, también eh, has escrito algunas letras Kiki Morente, en un momento entramos con él La mañana de Andalucía 16 escalones presenta Ha recorrido miles de años luz para someternos y colonizarnos Ya está bien de meterle miedo a la gente Que llega uno a un planeta nuevo Y le dan ganas de coger camino y volverse Manu Sánchez está de vuelta con El gran emigrante Su última comedia teatral 10 y 11 de diciembre en el Cartuja Center de Sevilla Entradas en cartujacenter.com
4: Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía
2: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone
7: Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño, siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre,
2: sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
1: Loterías te recuerda que juegues
6: con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Triana
2: y Medina Azara. El alma, el espíritu y las grandes canciones de Triana, interpretadas por Medina Azara. De amor. Medina Azara, nuevo disco, llegó el día. A la venta el 26 de noviembre.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
11: porque en gran a mí me esperan del barrio La Armanjaya un gitana una canateina del de barrio de La Armanjaya ahí, la gitana buena,
2: Ese es el título de los tangos que cierran el cante El último disco, segundo disco Digo último, segundo porque es muy joven De Kiki Morente que hoy nos hace el honor de, de acompañarnos Oye, eh, en, la, en los títulos de los, de todos los temas eh, Está muy presente la pintura
10: Sí, sí, nos hemos metido ahí en, un, en una cosa, un regalito muy buenas, qué alegría, lo primero es estar por aquí con vosotros. Eh, me hace mucha ilusión contar un poquito. Y bueno, la, esto de la pintura pues mmm, fue que me acerqué con, con Narcís, con Narcís Rebollo, con el, con el jefe, amigo y jefe Aniversario y mi amigo Javier Limón. Nos fuimos al Museo del Prado y nos encontramos con, con, lo, con los cuadros del genio y tal. Y digo, pues mira, no, me, nunca se está de más de rendirle un poquito a los cuadros de, de este genio, ¿no? Que mi padre también adoraba tanto y tal, le hemos terminado poniendo un título de cada cuadro de Goya. A de cada, cada
2: cuadro de Goya. A o cada sea, cante. Te apuntaste a los discos que más te gustaron y le pusiste el título, ¿no? ¿O qué?
10: Sí, pues bueno, lo hice un trabajo con estrella, vimos que cada cuadro tenía que ver con cada cante y tiene, cada uno está explicado, una cosa que ya la contaremos poquito a poco, pero la verdad es que. Es bonito, es bonito. Sí. La verdad que me hace mucha ilusión porque no era lo típico, ¿no? porque si hacemos un disco y pone Soleá, Granaína,
2: Seguir, y Con la el disco. música otra parte, La Dama, eh, La Niña de la Venta Nueva, La Riña de la Venta Nueva, El Ciego de la Guitarra, El Vito, La Vendimia o el Otoño, mm. en fin. Bueno, ¿la familia está bien? Bien, eh, gracias a Dios. Estrella está bien, bien. Bueno, eh, Soleá, Soleá, mejor que tal, dale, dale recuerdo. ¿Y la mamá, Aurora, cómo está?
7: Y mi madre también, mi madre también está bien, gracias a Dios. Eh. La verdad que está bien. Bueno. Es que, eh... Bueno, te, se te olvidó preguntarle por la gran matriarca Por la abuela Sí, que mmm, ya llega un momento en que hay que decir la edad que tiene Porque no lo aparenta, con su, <risa> tan vivaracha, tan activa Con esa cara tan guapa que tiene, ¿no? Y, y es la matriarca realmente de, no de me... la familia, ¿no?
10: Que arte, mi abuela Charo, mi abuela que cuando cuando lo escuches feliz no se pierde una no se pierde una todo no, lo que va, todo
2: lo que donde baña está, su nieto eh, y tú ahora que eres el, el más joven el más pequeño
10: hay tanta información que muchas veces no nos enteramos de las cosas dónde qué qué pasa ¿Qué, dónde está la solea ¿acá ha salido no porque no tiene, y ella pues no tiene controlado todo no tú has salido aquí tú estás aquí porque yo lo tengo no porque esto esto lo, lo he echa mañana esto es mañana o esto lleva la
7: agenda qué la lo, agenda, ¿no? ¿Qué
6: es que la lo lleva la
7: agenda la abuela lo lleva lo tiene complicado la abuela más sufridora mujer de, de familia flamenca en los tiempos en que el flamenco no estaba como está hoy, ni muchísimo menos, ¿no? Uh -huh. De buscarse la vida, de tener que estar, porque su abuelo era guitarrista, sí. y, y parte de su familia, pues, artistas también, ¿no? Entonces yo a ella la veo ahí como, como la gallinita que tiene a todos los pollitos ahí recogidos ¿eh? Y, el y pendiente sí, de
2: todo. Y el sí, claro. Oye, y... Eh, Tú empezaste tocando la guitarra, como apuntaba Manuel Curao cuando estabas entrando, que, que dice la guitarra apuntaba más que, que el chiquillo, ¿no?, que te compró tu padre. ¿Cómo ha sido ese, ese paso para cantar, echarte para adelante?
10: Bueno, la verdad, porque mira, me sirvió mucho. Ahora mismo estoy más mmm, aprendiendo a paso de gigante. Dice, joder, qué alegría que mi padre me puso una guitarra a la mano, se pusiera tan pesado en aquellos tiempos, porque no vea la que me dio. No vea la que me dio para esto, porque claro... Mmm, decía, el cante, el cante, muy bonito, pero tú la guitarra, <risa> la guitarra, y ya me puse una guitarra, me apuntó al conservatorio y me hacía, me, me hizo coger ese punto de disciplina de la guitarra que cuesta tanto echarle tanta hora, y, y bueno, pues tengo 25 guitarras en la casa, que le encantaba, A él nada más que sabía tocar dos tonos, porque tenía sí. las manos como de trabajador, de la mano Manuel, yo creo que tú lo sabes, muy Ajá. personales, muy robustas, claro, entonces el hombre no le cabía las manos prácticamente la, la cuerda de la guitarra, pero nada más que por tener una guitarra cerca, él ya se sentía guay, ¿no? Sí. Y por eso quería que tú estuvieras guitarra. Efectivamente, y te decía, no, Cante, no". Los cantadores, ya se sabe, un dicho que por ahí que los cantadores somos somos guitarristas frustrados y los guitarristas cantaron siempre <ríe> ha dicho eso
2: pero él te iría a cantar alguna vez
10: y luego pues, ya pues claro, nos fuimos subiendo al escenario y empecé a experimentar también y ya me empezó a gustar cantar y luego me animó y me ayudó claro
11: Cattillo,
2: El coloso, el, el coloso por el coloso de goya también ¿no? efectivamente <risa> el, el coloso el, que el gigante que, que devora a los hijos
6: que oyendo a kiki y, yo, y, y y de fondo antes a estrella no y también por ahí a Soleá uno dice esta familia le picó el gen no sé si la abuela <risa> o la agua aurora enrique por supuesto
10: o el agua picó, del albaicín. O el
6: alba el agua de la le picó el gen de, de la búsqueda de, de no estarse quieto Estáis buscando Este disco no tiene nada que ver con, el, con Albaicín Con tu primer trabajo eh, a, Sigues buscando Como como buscaba tu padre Como han buscado tus hermanas ¿no?
10: Pues sí, la verdad que bonito Que bien explicado La verdad es que yo creo que, que, que el, Mi primer disco fue una carta con, De presentación como cantador Y luego, pues bueno, pues sí La verdad es que bueno mi padre Tanto a nosotros como creo que a todos los demás Pues sabemos que un hombre que luchó mucho A través de la afición, del currelo hecho mucho en sus tiempos para... ...para ser un gran aficionado, un gran cantador... ...y luego pues de un pasito más allá... ...que entró, abrió las puertas de la vanguardia... ...para que toda la gente que venimos detrás... ...de mi generación y tal... ...veo que estamos haciendo cosas... ...y estamos haciendo cosas... ...y, y, y creo que esto también... ...está la gente sin etiqueta... ...la gente está con ganas de escuchar, escuchar... ...ya no existe alguien que le diga... ...¿qué, qué música te gusta?... ...ya la gente tenemos... ...podemos tirar de, de la tecnología... ...y a todo el mundo nos gusta todas las músicas... ...entonces creo que tienen que pasar cosas... ...la música es libertad, tenemos que disfrutarla... ...y ya siempre hay tiempo de tirar de lo uh -huh. primitivo. Kiki, y...
6: aquí os, os habéis tomado una libertad muy emocionante supongo para ti... ...porque en La Riña en la Venta Nueva... ...en La Riña en la Venta Nueva se os oye cantar juntos... Uh -huh. a, ...a Kiki con, con su padre. Uh -huh. Enrique, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió esta idea?
10: Pues investigando en el estudio... pues ...en los, en los discos duros me encuentro con una malagueña... ...que canta mi padre en París... Con, con Pepa Bichuela y tal. Yo, yo voy a meterle una voz encima a ver qué pasa. Entonces, pues bueno, pues por ahí empezó el proyecto del disco, ¿no? Que yo digo, esto no se va a poder, esto no se puede acompañar con una guitarra. Canto con mi padre una cancionita, una guitarra normal, a no ser que venga Manolo de Huelva <risa> o, ah. o venga un genio de la guitarra. En el, pero me apetecía hacer algo
2: diferente. Y ahí nació el
10: disco.
11: <risa>
2: Morentiano.
7: Morentiano, exactamente. Qué morentiano. Completamente,
6: Qué
2: morentiano. Completamente, es que claro. es inevitable que, que, que la referencia de tu padre esté tan presente en nosotros
7: por todo lo que hizo, por todo lo que, pues, que no paró. ¿Sabes lo que decía tu padre Manolo de Huelva? Que él lo conoció y lo trató. Decía, Manolo de Huelva, con eso, cuando dejaba caer ahí, decía, Manolo de Huelva era más raro que un bolsillo en la espalda. <risa> Arte. Hablando de Manolo de Huevo, sí. eh, eh, las uñas de la mano derecha te delatan que la guitarra está muy presente en tu vida. ¿eh? Sí, ¿Lo ha dicho? ¿Lo sí sí, 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 sí. Ahora me ha
10: dado más... Estoy deseando irme para la casa, coger mi, meterme allí en la guitarrería, que tú sabes que tenemos dos o tres guitarreros por ahí todavía donde estoy, y ponerme con mi guitarra. Nada más de mucha ilusión, la verdad. Que ¿Hay una
7: guitarra bien. especial que te guste de, las que, de la colección?
10: Bueno, tengo una guitarra tengo una guitarra ahí que es de Conde, que, que la compró mi padre, era, era su guitarra, ¿no? Una guitarra de exceso, es hermana de, de, de dos guitarras que tiene, tiene una camarón y tiene otra tomatito, que son iguales, son Ajá. las tres iguales, <risa> y la verdad que me hace mucha ilusión, esa es como es mi guitarra. Camarón,
2: tomatito y <risa> Enrique Marín, y
10: Enrique,
7: casi nada. Ah. Ahí es nada.
2: Oye, qué bonito, me estaba recordando, me venía a la memoria muchas cosas, aquel disco... Bueno, el, el de que hizo de Picasso, fantástico, que fue el último, ¿no? El, que, el de Picasso fue el último, el que tituló Picasso. El, Creo que sí. El último. El último, exactamente. Y, pero hizo antes un disquito que yo tengo cuando eh, se inauguró el Museo Picasso, aquella noche. No. ¿Tú hacías algo ahí o no? Sí, 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 chico? sí. Yo Con iba acompañando hermana. en el espectáculo
10: que, que hicimos ahí. En... Sí.
2: Eso fue... Sí, el día que se inauguró. Claro. Ya que llovió,
10: lo... llovió más que mucho. cuando enterraron a bigote que Fue allí en el puerto, ¿no? Málaga, Sí, ¿no? sí, sí claro, en el puerto
2: de Málaga, Málaga. Y, y un disquito que no, no, no llega No se si tiene cuatro o cinco no, temas sí. Y son esos temas así investigando, ¿no? De, sí, 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 acordándose de los verdiales De tú, la época, sí. de la tradición de tú qué allí aquel día?
10: Pues yo me acuerdo porque yo, yo, yo iba, tocaba las palmas Y, y, y hacia los coros y, y, y ya me miraba la calle y me decía Venga, ya te vas va a trabajar, ¿no? Ya te vas a trabajar Joder, papá, no sé qué, que te hago por mala, que me dan la vuelta, no, no te, no te pegas vuelta. Yo como que encantado can que se den más vueltas ya.
6: ¿Y, ¿Y tú cuándo compone tiene a tu padre aquí detrás? como dice? ¿O no? ¿O pasa?
7: Siempre, siempre. Claro, Yo creo que lo tiene presente. presente hasta en la vuelta, porque a que le gustaba una vuelta más que a nadie, efectivamente.
2: Sí, sí, lo tenemos nosotros, que Manuel, Manuel lo trató sí, más, pero siempre. yo tengo recuerdos de, haber de, atrás, de de cómo era. Qué bonito. Eh, oye, y, <ríe> ¿y lo de Kiki quién te lo puso él? ¿O quién? ¿Cómo fue lo de Kiki? Eh
10: me dice ¿lo de Kiki? ¿Por qué viene lo de Kiki? Ahora me a, no me... <risa> a lo mejor es una hermana
6: mayor, eso me pega, ¿no? Una hermana que diga, Kiki, no. ¿es chica, ¿no? Sí, ¿no?
10: no, yo creo que viene por ellos, ¿no? Porque, claro, Enrique, ya dos Enrique en la casa, claro. entonces, pues bueno, Kiki, 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 Kiki. Kiki, Kiki. Kiki. Entonces, ya que, y, pero yo me acuerdo que ya él me decía, Enrique, Enrique, no te llame ya... <risa> <risa> Déjate ya... <risa> Déjate de Kiki. Déjate de Kiki ya. <risa> pero, ¿qué hago a la hora de, ten, de, de, de Todo el mundo me conoce así también, todos mis amigos, toda la gente, bueno, pues llega un momento que... Bueno, yo no y ahora no veas para cambiar ahora de nombre Manuel con no, esto no, que, no, no, que no, antig antiguamente no. antiguamente tenían los cantadores tenían cinco sin nombre en sus carreras me parecía llamaba Enrique de Granada Enrique de Granadino Enrique, Enrique, Enrique de Ralejo Enrique el otro Enrique el frutero hasta que hasta acabó <risa> con, bueno, con, 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 con su, nombre. su nombre y apellido Pero claro.
7: ahora, antiguamente cambiaba la gente habitualmente de... todos los grandes cantadores Tenían otro nombre, han, ¿verdad? Han, han tenido por lo menos dos nombres o tres. Sí. Y los artistas,
6: ¿verdad? La, lo, las Flores se llama de otra manera y luego terminó... De, no, es decir, que es verdad que cambiaban los nombres a lo largo y, bueno, de su carrera.
7: Eh, y, y no hablemos ya de los niños. Mm, claro, que el también niño te de ¿no? ya A claro. ver, artísticamente en otra época tú eras el niño de Morente. Claro. claro.
2: Pero claro. como y, lleva el apellido, claro. una cosita, antes de, porque luego no nos va a dar tiempo, ¿qué querías anunciar? Sí, ¿Qué había... que
7: este viernes eh, se va a celebrar en el Teatro Florida de Ajecira la vigésimonovena Palma de Plata. Ciudad de Agecira, que se va a hacer en homenaje y recuerdo a Tío Gregorio el Borrico de Jerez, con Paquilara, Rafael el Lele, eh, Fran de Ajecira, Manuel Fernández Carrasco, el hijo del borrico, Antonio Ojero, Joaquín Flores, en fin. Eh, una de esas citas sí. imprescindibles en el, en el calendario flamenco y será este viernes la plata, la, la palma de plata de Ajacía.
2: Y así suena Kiki, Kiki Monente por Alegrías. ¿Esta letra es tuya o...? Porque yo sé que has hecho letras en este sí, disco. Sí, he hecho, hecho hecho, letrita,
10: la verdad. Es que eh, aquí en esta canción, mira, es de un compositor y guitarrista cordobés que se llama José Serrano, gran amigo mío. Ha compuesto conmigo esta alegría y la letra del, del Pozo, bueno, la letra de, de, de Popular, uh -huh. la del medio. Pero yo actúo en el, en el vito, en el cante. ¿no? En el vito. Es, es la canción que yo quiero contar P con... Es el mensaje que yo quiero Pongo contar. un poquito
2: con el vito, ponme un poquito el vito, que nos queda poco tiempo pero es la canción que él... Que, eso, claro. a ver, no lo he dicho al principio, Kiki. No a, a ver, canté,
11: Antiguo maestro que Cantaba mi padre en señor flamenco Yo tengo en mi corazón ...tan a mi maña, que le digo llora y llora, y que le digo
2: canta y canta, y el cante ...que le digo llora y llora, que le digo canta y canta, que, que controlado gol... lo tienes tú, eh? Sí, el corazón,
7: controlado. el corazón tan hecha mi maña,
2: cuidado, ¿eh? que controlado... <risa> eh, ...una cosa, ha sido un placer grandísimo, recuerdo el... a la familia, Gracias. avísanos cuando te podamos ver en el escenario... Y a todos ustedes, el cante. Este es el disco de Kiki Morente. Y ya ven cómo suena, qué gusto, qué morentiano. Muchas gracias, qué morentiano. muchas gracias. Bueno, vale, mucha Viva el, el flamenco. Adiós. Y a todos ustedes, cuídense, no se pongan malitos, que no está la cosa para ir a urgencias.